0: 如果你有在发了我的粉丝团的话呢，你可能会知道说为什么我们上个礼拜没有更新哈。原因就是因为我自己在开玩笑说，我有一点玩物丧志，这当然是开玩笑的啦。玩物是真的，丧志呢可能没有，但是总之呢，我最近因为我是一种投入一件事情，我就会非常非常投入，大概满脑子的心思完全会被占据，没有办法再塞别的东西进去哈。所以呢，呃。前一阵子我们家院子不是做好，所以我就会想说啊，院子做好不会叮叮咚咚的时候呢，我应该就可以来录 podcast 了。没有想到院子做好之后，因为有很多的土地，然后有很多的呃可以栽种东西的地方，我心里就想说啊，那我应该要来种一点东西。那事实上你说我是不是以前就在台湾喜欢园艺呢？其实完全不是，我总觉得我养什么都会死掉，然后我对我自己。对植物这一块是非常没有信心的哈。那你想说怎么会这样子？原因是因为我觉得那个改变的转捩点啊，是在在我要回美国之前有一段时间呢。哎，我刚好有两个经历。第一个经历呢，是我们家邻居有一个姐姐，她在其他地方有在种菜，所以她有时候呢就会在我们家门把上挂一把菜给我，就说：“哎，这个是要给你吃的菜。”然后就发现说这种。收到人家种的作物，哈，这种自己种的菜的感觉，真的非常的棒，而且那个菜吃起来就是没有农药，然后你觉得非常安心，而且老实说，你会觉得别人有在关心你，所以那个感觉是非常好的。那另外一个呢，是有一次大家如果知道那个 CN Flower 的创办人林中勇先生哦。他那个在出新书的时候，在那一段时期呢，刚好我也是受邀去他们阳明山上的一个小屋子哈呃，那个屋子非常漂亮，旁边呢就是他们的 garden， 然后他们种了非常多的作物。那这个林宗勇先生的太太呢 ，Ivy 哈，她也是我们相熟的一个摄影师，那他很热情，就带我们到处介绍说，诶，这个是他们种了什么，那个是他们种了什么。其中有一区啊，他们就种了白萝卜。那我看到那个白萝卜的时候啊，它其实已经蛮成熟了，那个上面的一段白色的那一块呢，都已经露出来了。所以我那时候看了就很兴奋，我跟艾比说：“哇，这可以吃了吗？”他说：“可以哦，这一颗已经差不多了。”然后呢，他就说：“你要不要拔？”然后他还帮我录影，然后就在那边拔白萝卜。拔白萝卜的感觉呢，非常的有意思。那个也是我人生第一次的经验哈，就它其实已经很大了，所以那个土也很松，你就这样摇啊摇摇、啊，很轻松的那个白萝卜就被你摇掉了，就把被你就是拔出来的感觉。那种感觉有点像小朋友在拔乳牙啊，乳牙不是已经摇摇欲坠了吗？轻轻的一用，轻轻的一使力呢，它其实就掉下来了。好，那白萝卜当然是因为长在土里嘛，所以你是往上拉。那那个白萝卜真的是我这一辈子哈吃过最好吃、最好吃的白萝卜，那个煮汤或是做沙拉都非常的清甜，所以我对自己种作物或是拔作物，突然之间有一个非常好的好感。在我们家这个院子做好之后啊，我就开始想说，那我要,要种东西。所以我第一件事情呢，因为之前有那样子的好感，所以我第一件第一个选择就是，我就是跑去找那个日本大根白萝卜，然后买它的种子回来种。那也是误打误撞，我后来才知道说，如果你是一个园艺的新手，他们也是蛮建议，就是你就从这个种白萝卜或向日葵开始啊，因为那个是能够让你立刻提高自信心，因为那个不难种嘛，很快就发芽。所以这个白萝卜呢，哎，你知道我真的很没有。这个还没有经验哈，我还完全没有注意到我们家院子的日光是怎么来的，所以有一些白萝卜呢，我还种在那种完全就照不到日光的地方，没有想到五天之后它照样发芽，这个体验是非常奇怪的。当你就是一个新手哈，你从来没有想过说，呃，种东西的乐趣在哪里？以前我都会觉得说，哎、啊，园艺嘛，哈，园艺就好像是那个。扫地、拖地这种家事的户外版哦，那在台湾因为很热，太阳很大，你就想说哦，我尽量不要在户外。可是呢，当你把一个东西种到发芽的时候，那种神奇的感觉就是你会觉得说：天哪，我居然能够孕育出这么多可爱的小生命！哈，居然是我让它发芽的。哦，当然，老实说，你后来你会知道，说其实也不是你让它发芽，你只是做了一半的工作，你把土壤给它，水给它，那接下来当然也要给它一些阳光或是充足的环境。接下来的另外一半就是靠他自己，啊，还有靠神、靠大自然的力量。哈，但是当然，当下的时候你还是会觉得说，这个是我做到的，我办到的，超级有成就感的哈。因为大家知道我没有小孩，所以我并没有那种啊，我孕育出一个生命的感觉。可是，在你在栽,栽种这个植物的时候，好，那因为你的照顾，所以它越长越大，那一种成就感呢，真的是非常难去形容。就是真的，你会很很饱足的那种成就感。就从这一个很好的开始，呢，所以我就开始种，好，就是种了一些不同的东西。比方说，我们家现在就有好几区。有一区是多肉植物嘛？大家知道，因为这个多肉植物算是比较好种，然后它会自立自强的一种品一种啊类型的植物。那在南加州呢，因为阳光很多，然后你只要注意一下它的水分，不要烤焦它了，基本上它都是很 OK 的。另外有一区呢，是大家知道，我也很喜欢精油，所以我也种了一些香草啦、药草类的植物，例如说什么柠檬香风啦、甜乐啦，哈。或是一些呃其他的，那还有一区呢，是算是比较作物类型的，就是我刚刚有提到像白萝卜啊、红萝卜啊，哈，然后我自己还种了紫色的芋头啊，不对，对不起，讲错，紫色的地瓜，紫色的地瓜真的非常好吃哈。那还有像是什么辣椒啦，哈，或是一些什么牛角椒这种。就是一些你可以种出来有果实可以吃的东西。那当然，我还有买一些花的种子。但我想说，陆陆续续，每天都是种一点，种一点，这样每一天都会有一些事情去做。那在种的时候，你就会觉得真的很像在照顾宠物或者小孩，一天就会想要去看它好几次。一开始呢，我还会帮我们家所有的植物去算说，哎，现在有十二种，有十五种。不过以今天来说，因为已经多到我没有办法算了，所以我就放弃去数它。那发芽的也是哦，一开始它发芽的时候，你就说哦，一个发芽，两个发芽，六个发芽，十个发芽。等到它一堆发芽的时候，你就会真的也就放弃了哈。所以我想那个过程真的很像小孩子，我们刚开始在学习一样东西那种非常单纯的快乐。五秒钟月之后呢，马上回来跟你分享，就是我最近看了一本。呃、嗯，很好看的书，它跟植物有关系啊、哦。它的书名叫做《你的心交给植物来疗愈》，英文版的是 The、well《The Well-Gardened Mind、哦》它的作者呢是一位英国人，这个女生很特别，她以前在剑桥大学念了文学院的这个，得到文学院的这个学位。之后呢，居然跑去就在念医学院，变成精神科医师。他的先生是一位原艺家，所以他就跟着他的先生一起在搞原艺。结果没有想到，他发现呢、啊，其实当人在做原艺的时候，哈，其实呢，同时也会修复跟安稳、安定他的精神跟自我认同、自我价值。这个到底是发生什么事情？哈，待会呢，呃，在五秒钟音乐之后再跟你分享。在这本书的作者里面，还有介绍说，因为他是精神科医师嘛，哈，那当然他也参与了非常多英国这个园艺协会，他们在各式各样的场合里面，他们会去做一些园艺疗愈的事情。那我印象很深，就是他在这本书里面有谈到，就是说有一些啊、哦，这个是在美国的一个计划。美国呢，这个纽约附近有一个岛啊，是非常恶名昭彰的一个岛。岛上面有一个监狱，呃，有很多监狱。那这个园艺协会呢，他们就在这个监狱上面呢，做一些很特别的 program 哈、哦，就是说让这些受刑人，他们可以就是去啊、呃，在他们的劳务活动上面呢，去选择去修园艺的这个部分，为什么会有这样子的一个 program 呢？原因就是因为他们发现这些监狱里面关的大部分呢，都是呃非裔美国人或是拉丁语系的美国人。那他们犯的问题呢，大部分都是这个偷窃啦、吸毒啦，或是卖淫等等的。而最糟糕的事情是呢，他们发现当这些人他服刑期满之后出去。三年内又被抓回来，又犯刑，又回到监狱里面的这个比例呢，高达百分之六十五。什么意思呢？就是说有一百被一百个人被放出去，有六十五个在三年内又会再回来。原因就是因为他们也许哈，也许就是还是会遇到坏朋友，还是没有办法回到一个正常的被社会接纳的，或是他们还是没有办法融入社会，或是因为他们犯罪或他们。做错事情，原因就是因为他可能对自我的认同、自我的价值感、自尊是非常的低的，所以他们就会没有办法去发展出一个比较能够跟别人互动或是融于社会的一些行为模式。那他们就在想说，哎，不知道让他们去做一些园艺，哈，那也许他们离开这个监狱之后呢，他有了一技之长，懂得照顾园艺之后，有没有可能降低他们？在三年内回来就直接回到监狱的那样子的比例，没有想到居然是有用的。他们在这个呃园艺计划里面呢，当然就是一开始他们就是要接受非常呃好的训练一个礼拜有六天他们都要去做园艺的工作，要去修剪呢、啊，然后要去跟这个植物去培养它。那他们就发现说，哎，有一些人他们其实非常沉默寡言。或是他们在这个监狱里面呢，明显的跟别人很容易就是就是呃吵起来，或是有不开心的时候，当到这个园艺的花园里面，诶，他们突然变得比较心平气和，而且有一些事情呢是。你不知道为什么，在一个室内里面就很容易跟人家那种氛围啊，然后说一种心灵的环境，就是非常的紧张。可是园艺呢，却能够让大家静下心来。有一些人的问题是，他的可能占有欲太强了，所以他想要。别人不要碰他在照顾的那些植物，可是没有办法，因为不会是你永远在照顾那些植物，你也需要仰赖别人来照顾这些植物，所以他必须要透过照顾植物的过程当中，慢慢的学习如何跟别人相处。还有一些事情就是说，虽然是在监狱里面哈，可是你不要以为大家都是平等的。他们在社会，在监狱的外面，在社会的过程当中，可能因为种族，可能因为学历，可能因为各式各样背景的关系，所以他们很明显的感觉到这个社会是有阶层，是有,有阶级的。可是，当大家在做园艺工作的时候，你就发现阶级这件事情，阶级这样的意识形态在园艺世界里呢是不管用的。好，那。当不管用的时候呢，对他们反而是一种解脱，因为他们永远都不是在那种阶级里面的最上层嘛。他们就是因为有很多很多的内心当中的不满，或者他很无奈，好，或者他有一些已经自尊很习惯很低落了，好，所以他们会有很多非常困难的事情。哎，没有想到在这样子的园艺计划里面，慢慢的就帮助他们，他们觉得哇，他居然可以帮助植物。成长，帮助植物修复。那当然，植物也会有它的周期，它会凋零，它会枯萎啊、哦。那所以你虽然很不舍，可是你也会目送它好好的离开，因为你知道有一天它会再回来。所以这个其实是了解生命的循环呢，了解大自然的一个韵律，其实对他们无形当中也是一个非常好的事情。那在这样子的一个 program 里面呢，我刚刚说它确实发挥了效果。一开始不是讲说，呃，原本他们的这个三年内回到监狱里的比率是 65% 没有想到他们去对照这一些有参与园艺计划的人哈，他们三年内回到监狱里面的这个比例呢，只剩下 10%。所以这是一个非常非常大的进步哦。那这一本书里面呢，其实我觉得它很好看，就是因为它用了非常多的例子跟个案，让你慢慢的了解到说园艺它的一个非常神奇的力量哈。那其实，在这个很多历史上有非常多的研究人员，他们就在研究说人跟大自然的关系，因为比方说像我们在研究一些什么精油的疗法啦、芳香疗法啦、植物的神奇力量等等的。你都会发现，说人其实遇到这种芬多精啦、啊、大自然啊，然后植物啊、绿色啊，哈、哦，这一些比较自然的环境的时候，他的状态会跟他一直都在都市水泥丛林里面，然后一直很紧绷状态是非常不一样的。一九七零年代呢，有一位地理学家哈、哦，叫做这个呃杰爱普顿，他就有讲到说，其实哈、哦，他的理论基础是这样，我们每个人都会想要。控制说自己看见他人跟不被他人看见的程度，那他相信说我们天生就是会喜欢有景色，但是同时也受到庇护的这种环境。好，也就是说，我们需要一个栖息的地方。那这个自然，我们在评估这些物理环境的时候呢，我们通常都会去。啊、呃，去评估一下，就是我们希望我们可以看到远方，可是我们同时又可以被保护。所以，事实上呢，这些这个呃环境、自然环境呢，它其实就是能够保护我们这些，提供我们这样子的一个呃一个很原始的一个需求。那美国精神科医师呢，有一位叫做哈罗德·塞尔斯，他就关他就这个精神分析学家，他其实就观察到说，有很多。精神崩溃的病人哈，他们其实会常常盯着树木看好几个小时，从树木那边呢，就会得到一些感觉，他没有办法从人类那边得到的陪伴，所以他就在讲说，是不是人类跟自然本身就是有一种很古老而且很深厚的情绪连接？可是因为我们现在日常生活当中非常的忙碌，我们被很多的科技、很多的消费，然后我们。不再在意大自然了。我们的眼睛举目所及，虽然看得到树，可是我们永远都比较注意那个什么 shopping mall 啦，比较注意那些办公大楼啦、名车啦、好名牌啊。我们什么时候去注意到说，我们家附近的草啊、树啊、花啊到底是哪一些种类？你有在意过吗？你有真的花心思去看过它们吗？如果你还有印象的话，其实像这个日本的动画大师宫崎骏，他在很多的作品里面，其实都探讨了树啊、大自然跟人类之间的共生关系，还有就是你始终会回到大自然的怀抱里面，树的怀抱里面。其实我想要跟大家分享一个小秘密哦，就是我自己非常个人的感受，你知道吗？就是说，呃，之前我想很多跟着我比较久的读者大概都知道，我在二零一三、二零一四年有过一段非常呃很痛苦的一段时间。那大家都说哦，因为我那个时候去了一趟英国，我其实曾经也觉得说我是因为去了那一趟英国，所以呢，我遇到了很多人事物，然后疗愈了我。我到现在还是这么觉得哈，不过我现在有一种不太一样的体会跟领悟，就是我以前觉得说是因为英国的很有趣的呃这个社会氛围啦，哈，或者说我体验了很多什么歌剧啦、饮食啊、文化，我觉得世界很大。可是呢，我现在不这么想，因为我发现一件事情哈，好，当时我在英国的时候，我并没有去非常多的 shopping mall。我那时候呢，非常的惊讶因为那是我第一次去英国，我发现英国的公园非常的大，草地非常的大，然后树啊，就是整个它的自然跟它的都市其实非常的接近，所以我那个时候呢，其实常常在这个植物园里面哈，就是他们那个呃什么 Richmond Park 啦，或是这个国家植物园。然后还有就是，在这个泰晤士河畔的小径，我居然一个人去这边走路哈。我那个时候花了非常非常多的时间，在这种大自然的里面走来走去。那甚至我自己在湖区的时候，就是英国中部湖区，就是 Lake District， 就是彼得兔的故乡。那个时候，那边那个地方哈，嗯，我在湖区的时候呢，我记得有一整天，因为我看 Google Map 跟我讲说去跟回。大概只要单程一个小时，哈，去一个小时，回一个小时，所以我就不宜有它的呢，就用走的，就没有想到我单程都走了两个小时哦，我都还没有到我要去的地方，所以我单程走两个小时，回程又走两个小时，我一共走了四个小时，就在一个森林，就是在这个湖边的森林里面。我在那一段住在英国的时候，我有非常大量就是人浸泡在。大自然跟森林的环境里，我觉得那样子的一个过程哦，呃、嗯，想起来其实是非常非常疗愈的。我常常就是坐在旁边发呆，走累了就在旁边发呆，或者人就走在这个公园的大公园的旁边发呆。我为什么现在会想起这件事情的原因，是因为我们家现在在加州，也是搬到一个非常靠近大自然、很近的地方。所以，我跟我先生呢，哎，时不时我们会去这个我们家附近的非常人烟罕至的地方哦，我们去践行，就会去走路。那、啊、这个走的时候呢，它的这个路呢，都不是那种有被开发的路哦，因为我现在很喜欢走一些没什么人在走的那种路。所以其实跟大自然非常的近，那我们也常常看到那个 y 卡 t 提，就是郊狼，在走路的过程当中，我有好几次，我心里都这样想说：，哇，天哪！就是我真的好喜欢回到这样子的地方。我说的是回到，我就是那个回到的感觉，就是说我们本来就是属于。这种大自然可以靠大自然这么近的地方，然后我就觉得说，如果有一天哦，就是我在在人生的这个门票入场券已经玩完了，那我觉得我最大的最大的盼望、最大最大的心愿，就是要回归这么自然的状态。所以我，我我就在想说，当我自己开始在种东西，然后我开始看说、哦、植物疗愈的力量的时候，我就回想到说。当我跟大自然靠得这么近的时候，我的内心真的就会非常平静。说真的，我其实常常就会忘记要看手机，常常就会忘记说哦，我有一些 social media 的责任，我要去贴文，我要去贴照片，我要去自拍，或者要干嘛，就是要去 maintain 我的这个 influencer 的职业，我就会忘记这些事情。所以你就会想说哈，为什么你上个礼拜都没有这个发 podcast， 或者是你为什么最近都写比较少东西？我觉得他另外一个层面，我也希望大家可以祝福我。虽然你可能会觉得说：“天哪，你是不是忘记我们？”可是，如果遇到这样的状况，你或许也可以想说：“哦，因为他现在正在非常享受他的生活，然后他正在一个没有受到网络世界打扰的一个状态。”好，所以。当然了，我我觉得我我还是会很喜欢跟人的互动，可是我觉得能够浸泡在大自然，能够让自己稍微接近大自然一些，确实对自己是很有帮助的。所以呢，如果说你的状态不太容许说你有一个花园啊，或者说你有一个很大的地方可以耕种，其实我看我有很多朋友在台湾，他是住在公寓，公寓会有一些阳台，那阳台如果只是铁窗，其实是丑丑的。所以你其实可以用很多的小盆栽啊，哈，然后去栽种一些。你觉得看你自己的状况，如果你常常你天天都可以去给它浇一点水啊，那你就去种一些可能需要比较多照料的一些植物。如果你觉得你常常容易会忘记它，哈，那你也可以种一些像多肉植物啊，或是哪一些比较好种的。那如果你是一个需要成就感的人，那你就像我一样去种一些什么白萝卜这种，可以让自己哎。诶长大成熟之后可以拿来吃，或者可以拿来送人的一些作物，我觉得那都很不错。好，这就是今天想要跟大家分享的，希望你会喜欢。如果你也很喜欢园艺，对植物有兴趣，欢迎你跟我分享你的心得，以及我们可以互相讨论。有任何的讯息的，欢迎私讯到我的 Instagram， 信箱 Anita 的 Writer 是我的 Instagram 账号哈。然后还有就是，拜托大家也要记得帮我们在 Apple p o c k e t 上面留下五颗星给你的留言。那我们就下次见喽，拜拜。